0: Es importante entender el contexto del Evangelio de hoy, porque, si falta el contexto, parece simplemente una pregunta específica. Si tuviera que describir la situación de Jesús en el contexto de la Iglesia Católica hoy, Jesús básicamente es un laico, podemos decir, es tipo fulano aquí del barrio de Piñero y... Algún día, ese tipo voló a Roma, entró al Vaticano, ni pidió permiso, y empezó a revolcar todas las estatuas, todo lo que está en el Vaticano, todas las obras maestras de arte de Leonardo da Vinci, Rafael, todo. Y los obispos, los cardenales, vienen para preguntar, ¿Quién eres tú que vienes aquí a revolcar todo?, que ni eres un sacerdote. ¿Y con qué autoridad tú presumes hacer todo esto frente de la gente que está aquí? Porque obviamente si uno está en el Vaticano no es que uno está solito. Estaría frente de una multitud y es un enfrentamiento de autoridad. Porque nosotros quizás... Queremos más palabras muy exactas, pero por los judíos, ellos pensaron mucho más simbólicamente. Aun si no habías dicho exactamente la cosa, era muy clara el asunto. Claro, el asunto. Entonces, el asunto aquí es que Jesús, un capítulo antes, no simplemente hoy entró en el templo. Ayer había entrado en el templo, había quitado todo. Estaba enseñando... Y un capítulo después, él va a tener todo un capítulo, Mateo, sobre los escribas y sus sacerdotes. Y no es un capítulo lindo, no es muy hermoso. Entonces, eso es el contexto. Y esto es, aún por nosotros, quizás difícil de entender. Porque es fácil decir que, oh, sí, yo creo en Jesús. Sí, si yo viviera en su tiempo, seguro que habría creído en Él. Pero es difícil porque hubo todo el sistema normal de la religión de los judíos en el templo, en Jerusalén, según los sacrificios, todo según el Antiguo Testamento. Al menos exteriormente hubo mucha corrupción internamente entre los escribas, dinero, uno mató al otro para hacerse un sacerdote, mucha sangre, también mucha colaboración con Roma. Pero al menos exteriormente era, según lo que Dios había estipulado, a Moisés. Y Jesús, para responder a esas autoridades, responde hablando de Juan, porque él había hecho lo mismo. En general, los judíos, para arrepentir de sus pecados, para recibir perdón de sus pecados, tuvieron que acercarse al Templo de Jerusalén. Pero Juan estaba en el desierto. Pero Juan tenía una ventaja sobre Jesús y Juan era hijo de sacerdote y un sacerdote importante. Jesús es hijo de David, pero no es un sacerdote ni tiene linaje sacerdotal de ningún sentido. Entonces, Juan, un sacerdote, está fuera del templo, bautizando personas por el perdón de sus pecados, por su propia autoridad, o la autoridad, obviamente, de Dios, pero no hubo una línea de autoridad aquí en la tierra y Jesús para mostrar su autoridad dice que más o menos él está en línea con eso de Juan de que Dios le ha concedido una autoridad directa no simplemente a través de los sacerdotes no a través de las escuelas rabínicas porque hubo esas escuelas sino que Dios mismo lo había elegido y obviamente Jesús también es Dios mismo para hacer lo que está haciendo ahora si esto pasaría hoy, que alguien como Juan el Bautista viniera del desierto y viniera predicando la Palabra de Dios, ¿cómo reaccionaríamos? No sé, esto es una pregunta todavía para mí, no sé cómo yo estaría frente de Jesús y de Juan. Porque hoy es muy fácil decir, oh sí, claro, y cuando estamos en la iglesia, estamos como en la institución. Pero esto justo fue parte del enfrentamiento de que ellos estaban completamente afuera de esa institución. Quizás no diría completamente, porque ellos practicaban su fe, pero en mucha parte estaban fuera. ¿Y cómo entender que su autoridad viene de Dios entonces? Y así Jesús justifica mucha de su, mucha de su autoridad en hablar de las Escrituras. No es que Jesús simplemente por sí cree que es Dios y por esto cree que la autoridad es mala, entonces Él está justificado en hacer cualquier cosa y decir que, bueno, deben seguir a mí en vez de esos corruptos. Porque hoy en día es fácil que muchas personas, sacerdotes, empiecen simplemente a gritar contra la autoridad y dicen, bueno, que sigan a mí, porque yo sé mucho mejor que esas autoridades, tontos que no entienden y que equivocan, etcétera, etcétera. Jesús cumple las, pro las profecías de las Escrituras, especialmente del libro de Isaías, cuando Juan el Batista pregunta a Él: ¿Eres tú el Mesías? Y Él cita: No, que sí, obviamente que soy. Él. Siendo judío, no contesta directamente, sino cita a Isaías diciendo, Mira lo que ves, los enfermos sanados, los ciegos que ven, los sordos que oyen, los muertos que resucitan. Todos los judíos entendieron que eso es una profecía del Mesías. Entonces, hubo señales. No fue simplemente que esos de la nada, bueno, deben creerme, no tengo ningún vínculo con nada, pero aún hoy, esa pregunta de la autoridad, como he dicho, es una pregunta bien viva en la iglesia, aún entre las iglesias, por ejemplo, la iglesia ortodoxa y la iglesia romana, si hay un papa, si no hay un papa, los protestantes, de dónde viene la autoridad. Y por nosotros es importante reconocer ¿Cómo vivo yo bajo la autoridad de Dios? Porque en mi propia experiencia es difícil vivir bajo autoridad. Siempre es difícil. Por nosotros pecadores queremos vivir en libertad. Pero la libertad cristiana consiste en ser hijos. ¿Y qué hacen hijos? Son obedientes escuchan a sus padres. Pero la libertad del mundo es más una licencia de que somos huérfanos y todo es lícito porque nadie nos va a reñir, nadie nos corrige, no importa nada y podemos hacer todo. Y por nosotros que estamos aquí, como he dicho y repito, es importante entender cómo yo reconozco la autoridad verdadera. ¿Y cómo vivo yo bajo esta autoridad? Porque hay dos extremos. Un extremo que justifican todo lo que dice la autoridad y nunca pueden admitir que hay una equivocación. Hay otros que, por el otro lado, que nunca pueden hacer cualquier cosa buena y siempre están equivocados. Y Jesús, quien ha dicho en medio de un capítulo de mucha crítica de los fariseos, Dice, ustedes, practiquen lo que digan, pero no imiten lo que hacen. Es decir, que debemos practicar la enseñanza porque es sana, aun si no miremos a ellos diciendo, oh, si sí debo vivir tal como ellos, porque desafortunadamente vemos que la autoridad muchas veces no cumple lo que ellos mismos dicen. Pero, como digo, todos vivimos bajo autoridad y mucho del enfrentamiento en el Evangelio con Jesús es un enfrentamiento de autoridad y al fin de cuentas como San Pablo dice en su carta a los filipenses es esto si doblamos la rodilla frente de él no es fácil aún por nosotros cristianos que decimos que sí, sí, sí pero llega un momento cuando Jesús entra en cierto lugar y decimos, ah, y, 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 esto es mi templo. aquí yo soy la autoridad, aquí yo mando, aquí yo puedo decir que sí, que no, que... Pero Jesús justo entra ahí. Y Él enfrenta nuestro poder, enfrenta nuestra autoridad. Y he dicho esto antes, pero siempre me fascina esta idea de que en los iconos griegos, cuando se pintan Satanás, no como no hay iconos de Satanás, pero cuando Él está presente al lado, en ¿no? un icono de Jesús o algo, ¿Sí? Satanás nunca tiene rodillas, porque para arrodillarse exige humildad y obediencia, y Satanás jamás tiene esta humildad y jamás tiene obediencia. Porque la razón de, de estar de rodillas, nuestra tradición del medioevo, también es, no puedes escapar, estás completamente sumiso frente a esa autoridad que puede hacer cualquier cosa contigo, hasta matarte, porque si tiene una espada no tienes tiempo para pararte y pelear, estás completamente indefenso. Y eso es lo que Jesús quiere nosotros, para reconocer que su autoridad siempre él ejerce con amor y no necesitamos armas, no necesitamos defendernos frente de Él como hacen por ejemplo los sacerdotes o los escribas. Entonces hoy cuando nos arrodillamos pidamos a Jesús esta gracia de ser indefensos frente de Él, de su someternos completamente frente de su autoridad en toda nuestra vida venga como el Rey y se cumple lo que Pablo dice, sea verdad para nosotros, para que toda lengua proclame que Jesús es Señor y toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se doble frente a Jesús nuestro Señor.